0: ¡Buenos días! Vengo a mi micrófono porque estamos haciendo sets de de cómo se oye mejor.
1: Que luego grabamos
0: y se oye de la chingada. Entonces, eh, tenemos que grabar podcasts para la vacación y y tenemos temas varios, pero este se me hace que nos interesa a todos porque Max eh, tuvo un un ataque gólatra que ahorita nos explique. Pero creo que vale la pena esta conversación, podría servirle a toda la gente que, que nos escuche y que a lo mejor pues, si no viene al taller o nunca ha leído un libro de, de lo que el ego significa o de la voz o el cuerpo el dolor o vale madre qué. Y entonces vamos a, a darle el micrófono a Max de inmediato para que nos haga el favor de explicarnos qué lo aqueja.
1: Se lo sacude.
2: A ver, eh, me pasó algo muy cagado. O sea, después de estar un año y medio en el taller, asumes que ya entiendes qué es el ego, qué es la voz... Este, quién es ese güey que está detrás, cuál es el, digamos, cuáles son los formatos que ya trae, cuáles son las cosas que dice, de dónde vienen, luego después de leer a, a Tole, eh, entiendes qué es este cuerpo del dolor, yo ya lo había escuchado de otra manera de, el, 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 la huella de abandono, le dice Alfonso Ruizotto, yo, uh-huh. o sea, yo ya lo había escuchado, y, y finalmente en estas semanas como que lo redondeé y lo entendí perfecto. Y dije, ah, ya, ya ya estoy, ¿no? Ya, ya, ya entendí que es la voz, ya la veo, ya la entiendo, eh, ya me cago de risa de ella. Todas aquellas cosas que me torturaban de chamaco, ya no me torturan no, y me cago de risa, ¿no? O sea, desde pinche gordito, pinche chaparro y etcétera. O sea, a mí, me, por ejemplo, me pegaba muy cabrón que la gente me criticara de algo que hago, ¿no? Eh, o que me dijeran deshonesto. Había como... Entonces ya me cago de risa, ya la, ya, ya la alcanzo uh-huh. a escuchar, ya la alcanzo a leer. Pero justo ayer en el taller te preguntaba si se vuelve más sofisticada porque puta madre, de repente ayer en la mañana, no sé qué es chingoso, habré soñado, que me levanté con un diálogo y un ruidero espantoso en la cabeza que no paraba, no frenaba y entonces fue, era como muy sofisticado porque ya no eran las típicas, los típicos ganchitos de antes que me mandaba que ahora ya me cago de risa, ¿no? Les platicaba ahorita que yo ya no... Yo ya no reacciono violentamente a prácticamente nada. Yo ya no... eh, O sea, me he vuelto como muy pacífico en ese ese sentido. Yo era un pinche energúmeno, por ejemplo, para manejar. O sea, a mí un cabrón se me cerraba. Yo podía seguir a ese cabrón durante cinco (risa) cuadras mentándole la madre. Ahora me cago de... O sea, todo ese tipo de cosas como muy banales me cago ya de risa. Pero se volvió como muy sofisticada la voz porque ahora me platica de lo inteligentes que ahora somos, de, lo, de, de cómo entendemos ahora la vida mucho más eh, relajada y zen eh, y demás, pero entonces de repente, ahora es muy sofisticada para, eh, sofisticada para decir, pero entonces no te hagas pendejo, si ya entendiste tal, no te hagas pendejo con tal, y eso que estás haciéndolo, no? y entonces ayer fue un pinche diálogo hasta que o sea tuve que salirme a caminar, luego... Hacer un chingo. me puse mis guantes de box y le puse una chinga a mi saco. <risa> <risa> y hasta que no respiré, de pronto fue que me, que me eché para atrás. Uh-huh. Entonces, la, la pregunta del millón era: ¿cuándo chingados es la voz sola? Digamos, esa creo que media la, 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 la tengo entendida. ¿Y cuándo soy yo viéndola? ¿Y cuándo es la inteligencia simplemente asumiendo una how-moment? algo que, te, alguna revelación, y cuando ese aha moment rápido se transforma en otra vez el diálogo solito de la voz. O sea, porque según yo, ya, ya había logrado encontrar cuando en el aha moment había ciertas revelaciones, conexiones mentales y alguna decisión, y, y en qué momento ya no es eso y ya se convierte en un diálogo con el, de la voz solita entre, entre ella y, uh-huh. y ella misma.
0: Lo que pasa es que cuando, eh, en el taller el, el tema del ego es vasto. Si se acuerdan cuando empezaron las, las clases del, del módulo 1, nos tardamos como unas 10 sesiones en, en explicar a vastedad lo que un ego significa. Cuando no tienes idea que tienes un ego, pues es como muy fascinante que, que te, te das cuenta que, es, que existe esa voz en tu cabeza, que son diálogos o monólogos o conferencias de prensa, o, o, o una tripartita, y es la misma voz haciendo la multiplicidad de sonidos, ¿no? Y tú estás siempre siendo el observador o el testigo eh, de preferencia imparcial de lo que la voz hace, ¿no? O, o, o manifiesta, pero cuando lo descubres dices, no, no, mames, está cabrón, qué emoción, entonces yo no soy un objeto resentido, no tengo problema con nadie, soy muy aceptante, soy compasivo. Y siempre mi observación cuando terminamos de, de ver las clases del ego es que tiene que tener cuidado con, con lo virtuoso que se puede volver porque pues él también toma la clase, eso quiere decir que él viene y to- entiende que existe y, y de pronto dice bueno pero si ya me cacharon yo necesito un truco porque pues no puede ser que nomás así me extingan luego, luego y luego un día ya. Entonces pasa que en el, en el afán del ego por parecer más inteligente, para ser más aceptado, o por pasar desapercibido para ver si logra lo que quiere conseguir, de pronto eh, sofistica su diálogo en lugar de apendejarlo, que es lo que haríamos nosotros con un cuerpo de dolor para caber en cualquier grupo, es apendejar la conversación. El ego la sofistica y entonces accesa a un nivel aparente de conciencia más, más a toda madre, o más, más profunda, o mucho más capacitada, y entonces compite contra sí mismo en su versión anterior. Tú sigues siendo el testigo de esa competencia. ¿no? Entonces la voz, eh, que es involuntaria y es repetitiva, regresa con ideas, mismas ideas, nada más que más, aparentemente más sofisticadas. Eso quiere decir que las, las vuelve eh, mucho más profundas. Así las quiere a, eh, a, hacer parecer. En el fondo es la misma insatisfacción y la misma inseguridad o la misma necesidad por pertenecer o ser aceptado, validado, reconocido. Y entonces para obtener respeto de una mejor manera, eh, accesa a un nivel de conciencia superior que se parece al del ser. No es, porque no se, no se siente igual. La, la, en los aha moments lo que te hacen es volverte muy humilde. Eso quiere decir que un aha moment lo que, lo que logra contigo es arrodillarte y rendirte ante una realidad apabullante de una vida enorme que te dice no eres nadie y entre más rápido lo asumas mejor vas a avanzar, más feliz vas a ser más aceptante te vas a volver del momento presente el ego no tiene humildad la la finge y entonces de pronto parece que se vuelve humilde pero en la cabeza esa es la racionalización, es como la sobreexplicación, la justificación la, la aparente comprensión profunda que es que hacen cuando ustedes hablan de lo que les pasa desde un lugar que parece muy iluminado, o sea, como muy responsable, como que lo asumen propio, como que dicen, ya entendí, mira Vanessa, a mí lo que me pasa, ese es el ego hablando otra vez, pues. Entonces, cuando la quietud aparece, que viene de rendirse, eh, y, y se ancla en nosotros, sentimos primero un golpe de absoluta felicidad que, que viene de sabernos no importantes, y que, y que la verdad es que nada es en contra nuestra, entonces podemos respirar. Y la segunda viene de, de cuando tú de rodillas estás pidiendo que te quiten la arrogancia de gólatra de encima, o sea, que por favor te dejen respirar con, con ligereza para poder sentir lo que el, el ser, que en, el término, en términos del taller, pues para que sea más comprensible, es el alma que habita el cuerpo, está tratando de traducir en palabras. No lo que piensas, porque nosotros estamos habituados a que... Así nos explicaron la inteligencia. Nos dijeron, para que tú seas una persona muy inteligente, tú tienes que pensar mucho y luego decir todo lo que estás pensando. Pero tiene que sonar en un tren iluminado. O sea, no puedes nada más ir y, y, y aventar un palabrerío de pura pendejada y, y luego decir que porque pensaste tú, entonces ya eres muy inteligente. Normalmente estamos pensando puras pendejadas hasta que luego se entera que lo cachas y dice, bueno, las pendejadas que estoy pensando ahora las voy a volver un poquito más eh, elaboradas o complicaditas, o voy a usar eh, términos que suenen más eh, elegantes, o voy a adquirir nuevo vocabulario. Entonces, así como nuestro diccionario emocional se vuelve amplio en términos del alma, pues el diccionario emocional de ego también. Y entonces de pronto usa un palabrerío que se ve como muy revelador, pues es que en realidad es el mismo ego hablando de sí mismo. Cuando tú te alivianas, que en teoría podríamos alivianarnos todos, pero pues no, no lo estamos logrando. Nosotros lo que queremos es tocar sensibilidad real, o sea, eh, pero la sensibilidad real usa bien poquitas palabras. Es muy simple, es muy ligera, es muy liviana, no pesa, no es densa. Entonces, nosotros creemos que cuando entendemos algo, lo tenemos que volver intenso, ya sabes, como que hay que sofisticarlo bien cabrón para que en el momento en el que nuestras palabras suenen a terapia, o suenen a libro, o suenen a dogma, pues entonces ya yo aparento ser una persona mucho más inteligente, es que la gente muy inteligente es muy simple, ¿Por qué? Porque se parece al alma que la habita. Es es, sí, no, ya lo había pensado, igual y tienes razón, eso no lo había considerado, lo voy a poner en práctica. O sea, siempre está puesta como para mejorar y aprender y y, y aligerarse. Insisto, simplificarlo. Eso es lo que queremos encontrar en nosotros.
1: Sí, mi mi introducción al ego virtuoso fue fue tal cual ese. Yo me, me acuerdo que ya había identificado a la voz y dije, bueno, pues el propósito de la vida es, es servir. Este, y pues así en el, en el, en el idioma del, del el taller, servir es acompañar en silencio. Este, y entonces pues yo me, me, me di a la tarea de, de tratar de servir a aquellos que están cerca de mí. Pero resulta que yo los quería servir como yo quería. Y, este, y yo quería este, un poco ponerme ahí a huevo, y como tú dices, hablando muchísimo, y, este, y, me, y me, me di cuenta en ese momento, y, y, y hoy lo veo, y tú sí, me pinche vergüenza, cabrón, pero este, te vuelves muy denso, hablas muchísimo, y es, te ataca la misma insatisfacción cuando no tienes el resultado que quieres, que es otra vez que es validación, amor, este pero desde, ahora de, 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 desde el lado del, del, del ego virtuoso, ya no por estar armando pedo, pero por tratar de ayudar, pero como tú quieres. A,
2: a mí me pasó ayer que, o sea, mi primera reacción fue de mucho coraje, de, soy un pendejo, llevo año y medio aprendiendo esto y no he aprendido nada. O sea, sentí como, como si fuera un pinche retroceso gigantesco de, pues no aprendí ni madre, o sea, ahí sigue, ahí sigue la voz, sigo dialogando, no puedo salirme, no puedo... Y de repente el aha moment fue cuando algo en mi cabeza dijo, nada es importante, nada es tan importante como crees. Ni tú eres tan importante, ni todas las decisiones son de vida o muerte, es más, ninguna decisión lo es. Nada de lo que está pasando afuera es nuevo, nada es de vida o muerte, el país no se va a caer, tu familia no se va a caer. O sea, de repente algo en mi cabeza hizo como un clic ahí, como muy como muy trascendente, como muy de paz de, güey, bájale de huevos, cabrón o sea, no estás tomando hoy las decisiones más importantes de tu vida sin las cuales todo y entonces como que se bajó mucho ese coraje uh-huh. de, eres un pendejo, no has avanzado nada, no has aprendido nada después de todas las clases del taller y todas las pendejadas este, que, que, que ya supuestamente echaste a un, a un lado y todas las veces que Vanessa te explicó este pedo este, no entendía nada. Ese coraje de punto empezó a bajar, a bajar. O sea, conforme respiraba y respiraba, decía... ¿Qué chingados? O sea, pues es parte de la chamba, es parte del proceso. Así es, así funciona. Y entonces por eso te preguntaba si se vuelve más sofisticado. La respuesta es que sí, se vuelve más sofisticado. Entonces supongo que pues el reto es permanente, ¿no?
0: Es simplificar. Entonces imagínate que tú en ese ejemplo que acabas de poner. Entonces la voz te dice... Qué bien vas no mames wow tú es increíble ¿no? y luego te dice eres un pendejo no has avanzado nada y de pronto hay una tercera sensación no es una voz que te dice no está pasando nada esa es la presencia del ser esa es la quietud a la que hoy puedes accesar en en, en, en conferencia tripartita nada más que esa voz interna la del alma no es una voz es una sensibilidad desarrollada no conversa con la otra. si ¿Sí ¿Entiendes que es como una voz en off que simplemente te dice no está pasando nada. Te lo dice a ti. No, no le dice a la voz. Ay, no mamen, ya cállense. Pues si sí, no está pasando nada. esa sería la voz del ego otra vez hablando con en su en su nuevo discurso, en su nuevo monólogo. Este ejemplo que les pongo en el O sea, cuando hago serio, eso,
2: cuando le digo ya cállate porque no está pasando. Es la voz. En el momento en que ya lo verbalizo internamente. Ya valió madre sí, el... sí, porque
0: en, en el... cuando tú sientes que no está pasando nada, es... lo que sientes es quietud. Dices, ay, qué quedado, si es cierto, no está pasando nada, y vuelves a ser el espectador. Cuando la voz escucha y dice, y, ya sí, se dio sí, cuenta que soy sí. yo armando un pedo, el ego dice, no, eh, no, entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que sintió Max? No, pues que no está pasando nada. Y entonces la voz dice, ahora voy a ser virtuosa. Entonces empieza, no está pasando nada es que no es posible ¿saben? pero a, a, aquí mi punto en cuanto la voz se vuelve discursiva es el ego en cuanto la voz crea un discurso a partir de un momento de revelación es el ego tomando el, 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 el evento digamos que
2: secuestrando el... lo,
0: ajá, lo secuestra, se lo roba y dice esto es mío porque el ego es como el de, el de Lazy Town, que todo es mía es mía es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, así se ve, ¿no? Entonces, cuando nosotros, eh, les voy a poner un ejemplo de un padre de almendra, que siempre lo pongo en el taller y es que sí es muy revelador. Tú tienes a lo mejor meses trabajando en tu bienestar y estás eh, haciendo lo que tienes que hacer de forma física, eh, espiritual, mental y emocional y, y todo muy bien, ¿no? Y entonces, de repente, te invitan a comer, no sé, a casa de Max... Y entonces, en casa de Max, hacen un pay de almendra... Que solo lo hacen en casa de Max... Que, que es una cosa que siempre que quieres ir... Casi que sugieres que si sí, por favor, te lo hacen... Bueno, entonces, llegas a casa de Max y está el pay de almendra, efectivamente... Y entonces, la voz de tu cabeza empieza con un discurso que es, que es engrasante... O sea, porque siempre les digo que, que se los van a coger de todas maneras... no más es que el primo te como para que no andes batallando... Entonces, de repente te dicen, no, ¿sabes qué? Tú vas súper bien, o sea, qué increíble, tu fuerza de voluntad ha sido asombrosa durante todo este discurso, ¿se fijan? Y entonces yo creo que sí, qué bueno que te hicieron el... Pay. Aparte, las almendras son grasa sana y entonces, pues, ya sabes que aquí en esta casa usan monk fruit y no sé qué, muy bien. Entonces, de repente, te estás cortando el pedazo de pie, la misma voz está intensiando ahí y te dice, ay, qué delgadito, pues no mames, o sea porque pues mal educada pero aparte ya veniste hasta te a hacer una un pay patisola pues te de así agradece con el tamaño de la rebanada entonces te lo sirves te lo comes y te sigue engrasando qué bueno muy bien mira aparte antes te hubieras comido no sé unos chocorroles unos pingüinos y pues ahorita tu premio es un pay de almendra y que no sé qué está la voz y tú andas confiado no en que en que eres tú de pronto te sugiere la misma voz sírvete otra rebanada o sea, pues si se te antoja, pues no te castigues de esa manera. Qué bárbaro, Vanessa, es el colmo. Tú también, no sé rígida. Este, ¿cómo es posible que, que aparte estés batallando? Ve, nada más, ya pesas 49 kilos. Y, ¿Quién sabe qué chingadera, no? De repente tú, muy confiado, porque estás siendo sobado, ¿verdad? Para ser golpeado, inmediatamente después te cortas otra rebanada de pay En cuanto le das la primer tragada, porque el La cucharada, te lo metes a la boca, lo tragas y te dice, ¡cerdo! ¡Pinche cerdo! No tienes fuerza de voluntad, (risa) yo sabía. Eres una mierda, ¿ves? ¿Cómo es posible que tienes tanto tiempo trabajando en mejorar? Y ahora vienes y te tragas la mitad del país. Entonces, pues de pronto antes eso te hubiera perturbado porque tú crees que eres tú. Tú crees que eso eres tú. Bueno, hoy que eres el tercero en discordia porque eres el observador, dices, puta, qué cagada la pinche bono. (risa) <risa> ya me está castigando por el pay que primero me echa porras para que me coma. Nos debería de dar risa porque ya para estas alturas, lo único que yo quisiera es que desarrolláramos sentido del humor para poder escuchar la voz. O sea que es como estar viendo en el afuera a una persona enloquecida comportándose de esa manera, digamos como se comporta la voz, que se, se echa porras, pero luego es detractor de sí mismo, pero luego se castiga, pero luego se premia. Y tú eres el señor que está a la par y diciendo que... que qué fantástica situación esta que puedo observar. Cuando nosotros nos fusionamos con la voz, que es donde surge el cuerpo del dolor, que es lo que decíamos en la conversación posada nosotros empezamos a pensar que a, a quien nos perturba el discurso es a nosotros. No, yo soy yo, soy la presencia que me habita, que vive en el cuerpo que traigo puesto. Yo no soy la voz de mi cabeza, la voz de mi cabeza está en el afuera. Es, un, es una construcción histórica de, de, del, del recurso humano no tiene nada que ver con la individualidad o con el alma o con nuestra permanencia en el ser, en el mundo. Tiene que ver con cómo hay una domesticación universal que a todos nos dice las mismas cosas.
2: Y menos es tu conciencia, como lo no, dijeron no, no, en, no, en algún momento.
0: Porque la conciencia no está en la cabeza, la conciencia está en el pecho, donde te tocas cuando dices, ay, ah, yo lo soy Vanessa, y te pones la mano en el pecho, eh, ahí vives tú. Tú no vives en tu cabeza. Tú cuando dices, hola, buenas tardes, soy Max, te tocas la cabeza y luego haces como que ya llegué. Es, verías a una persona hacer eso y dirías, ay, qué, qué raro, dijo soy Max y se tocó la cabeza. Es eh, la, la forma en la que nos han domesticado y por lo que nos tenemos que aprender a domar es porque nos hemos fusionado con la voz y de pronto actuamos como si fuéramos fieras feroces. No somos fieras somos seres muy generosos y muy bondadosos que estamos confundidos con esto de ser la voz y que en esencia se llama el ego y entonces de pronto un día yo creo que yo soy mi ego no, no mames, tú eres Max y luego por ahí traes un ego todo el mundo tiene uno el, el, la clave está que en cuanto la voz empieza a ser discursiva ya valiste madre porque esa conversación la está teniendo el ego consigo mismo no está hablando contigo, le es madre Está hablando consigo mismo, entonces a veces es mujer contestándole a un hombre, a veces es una viejita, a veces está en una conferencia con un chingo de asistentes, a veces está solo, a veces está encerrado en un pinche rincón. a veces... es, es variable, no tiene, no tiene ningún sentido más que observarla, porque les daría risa que estamos viviendo en esa precariedad de insensibilidad y desconexión. Es lo que pasa.
1: La, la imagen que me viene a la cabeza, nada más pensando esto, es... En todas las películas, bueno, no en todas, pero muchas cuando, cuando tienes un, un conflicto te sale el angelito y te sale el diablito. Y, y como que esencialmente, si lo haces bien, el, el angelito triunfa sobre el diablito. Pero últimamente, como lo entiendo hoy, es, son, son dos de lo mismo. Y, y, el, y el, espe, el espectador es el del medio, viendo cómo el discurso entre el de los cuernitos contra el del lado... se va dando entonces sí sí creo que por lo menos en mi caso entre más hablo internamente conmigo más perdido sé que estoy y y lo que he podido podido empezar a hacer es simplemente silenciar el discurso no no callarlo lo aceptas y lo dejas pasar entonces dejas de, de, de pelear contra contra toda esa narrativa que tienes en la cabeza y se vuelve mucho más silencioso, pero lo otro que también pasa y me sigue pasando es que te ataca en todos los momentos y especialmente cuando no estás, este, no estás preparado o estás distraído, entonces sí, veo que es una labor de, de, de una vida, eh, sí se hace más fácil, pero de que en la noche te agarra, te agarra el hámster, este, pues sí, no, no, no he llegado todavía donde no visita.
2: Es que ahí está la clave, ¿no? El, el, a los que somos de, de educación católica, este, o sea, to, toda la teoría católica viene de las teorías de San Agustín y de Tomás de Aquino, uh-huh. que justo decían, esa vocecita es tu conciencia, ¿no? Y entonces, pero, pero más lo más cabrones no solo es tu conciencia, en el momento en que la escuchas, tú tienes que escoger entre el bien y el mal, ¿no? O sea, no solo la escuchas, no solo te tortura, sino que eventualmente le tienes que poner adjetivos calificativos al discurso de uno y otro y decir, esto es lo bueno, lo justo, lo virtuoso, lo... y esto es lo malo, lo feo, lo pecaminoso, etc. ¿no? Y entonces tú tienes que escoger en ese diálogo. O sea, ahorita que estabas diciendo esto, pues me doy cuenta que así estoy educado yo. O sea, yo escucho el diálogo y entonces siento como esta necesidad automática de ponerle adjetivos calificativos a uno y a otro. Y entonces, ahora lo virtuoso tiene una cara nueva, tiene una cara diferente, tiene, 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 es, es más sofisticada, es más zen, ¿no? uh-huh. es más uh-huh. budista, es más lo que tú quieras. Y entonces, se ve mejor, ¿no? Uh-huh. Ya no es tan materialista, ya no es tan el éxito, la chingada. Y entonces, el, el ego me estaba convenciendo de, ves, güey, ya evolucionamos, cabrón. O sea, <risa> Pero entonces, de todos modos, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cómo hemos avanzado, no mames? ¿no? Y entonces, o sea, cuando, cuando me. Justo me pasa lo mismo que, que decías ahorita, cuando, cuando más me, me frustro, que yo creo que es lo que me pasó ayer, es cuando ese diálogo es tan sofisticado que no tengo capacidad de decir este es el bueno y este es el malo. Antes era muy fácil, era muy evidente. O sea, la separación entre el diálogo. O sea, cuando es. Poco virtuoso el ego y cuando tú eres muy pendejo. Uh-huh. Eh, el diálogo es muy sencillo de calificar. Ya, yes, er, esto es clarísimamente malo, esto es clarísimamente bueno.
0: Uh-huh.
2: Entiendo ahora que conforme se va sofisticando, uh-huh. puta, el ponerle bueno. O sea, no mames, ¿cuál de los dos es bueno? Y entonces yo creo que esa fue la angustia que me entró. Que, que, que ya es tan sofisticado, que ya no tengo esa capacidad... San Agustina y Aquiniana, de decir virtuoso y pecaminoso, virtuoso y malo, ¿no? Ya no le puedo poner adjetivos y ahí es cuando me entra la angustia. Y entonces ahorita lo conecto con esto que decías ayer. No se hagan pendejos, siguen creyendo que todavía pueden utilizar esos criterios cachitos de lo que yo les digo, cachitos de sus criterios anteriores. Y justo creo que es eso, ¿no? O sea, uh-huh. en lugar de, en lugar de Hacer esto que dices, silenciarla simplemente, ahora el truco que quiero hacer es ponerle los mismos adjetivos, pero un diálogo más sofisticado, uh-huh. ya no se puede, no se porque puede porque todo parece bueno, nah, y entonces, y, 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 y se ve contradictorio, uh-huh. y entonces digo, puta madre, si las dos son buenas, entonces ya va madre,
0: ¿cuál decido? No? Es que ustedes todavía creen que existe el bien y el mal. Ah, exactamente. <risa> o sea, todavía tienen la noción esa de que hay conductas que se avalan como propias del bien y conductas que se avalan como propias del mal, cuando en realidad tú nunca vas a saber qué es bien y qué es mal, porque eso no depende de ti, sino de que puedas vivir una historia completa y luego regresar 100 años después a hacer una
2: evaluación. Y, y no solo bien y mal, sino unas, las, que, las que están mal te llevan a la chingada. Ajá. O sea, la tomas una vez y te llevan a la
0: chingada. Que eso sería imposible de, 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 de poder considerar en el momento presente sí. porque tú no tienes proyección hacia el futuro ni aunque intentes. No hay, no hay ningún, ningún gramaje que se pueda ir a rectificar a ningún lugar que diga tantos gramos de mal te llevan a esta cantidad de toneladas de consecuencias con cargas imposibles de, de soportar. Pero más, más interesante aún eh, pienso que... Ayer les decía en, en la clase de las 5, que es de la buena vida, era la carpeta 1. Decía, es que nosotros.
2: Ajá, un curso.
0: esa, esa la, puede, la pueden, pero es que es más difícil, te voy a decir por qué. Porque tú, ustedes han asociado, y yo así me consideraba hasta que un, un día como que le entendí otro a otro asunto. Yo creía que ser feliz era poder eh, conseguir lo que yo quería de acuerdo a lo que la voz necesitaba. Y entonces yo, cuando lo obtenía, entonces yo estaba feliz. Y luego me di cuenta que yo nunca obtenía nada, porque al final la voz era la que se llevaba todos los premios de las chingas, y, y yo, yo nada más pagaba con el cuerpo del dolor. O sea, no, no, no tenía ningún beneficio. Entonces empecé a entender que ser feliz eh, viene de estar quieto, y estar quieto viene de tomar la decisión de rendirme o resistirme entonces yo no decido ser feliz yo decido rendirme o resistirme no decido otra cosa todo el día tengo que decidir o me rindo ante el momento presente con lo que contiene o me resisto a ser feliz eso quiere decir me resisto al momento presente y peleo con él porque a mí no me parece lo que me trajo cuando, cuando tú existes como tu ser o sea cuando tu ego ya no perturba tanto en, en tomar decisiones y, y opinar de ellas y no sé qué opinar del todo, tú estás puesto en el momento presente, en, en, en esto que solo se contiene en el aquí y en el ahora, y ahí tienes que escoger rendirte y trabajar con eso, o resistirte y pelear con ello. Cuando tú peleas, peleas desde la voz, eso quiere decir que quien se resiste constantemente al momento presente es el ego, y dice, no estoy de acuerdo, a mí no me parece, esto está mal, yo no considero que esto sea conveniente, yo estudié, Fui, vine, puse, quité, viví y, y entonces yo sí sé porque yo tengo las credenciales para mostrar capacidad. Y el otro que no hizo, vivió, estudió, no sé, qué es un pendejo. Entonces imagínate cuántas veces en el día el ego que cree que estudia a pesar de ti, te dice a ti que tú no has sido él, que eres un pendejo. O sea que sí, sí encuentra la dicotomía sencillísima en donde él te dice a ti tú no eres yo. Tú eres un pendejo. Yo soy muy capaz. Si eso lo hacen el interior de ti, imagínate que no hacen en la afuera. Bueno, entonces, cuando tú quieres ser feliz, tú te rindes a tener una voz eternamente, te rindes a convivir con ella, te rindes a aceptarla tal cual es, no quererla cambiar para nada, te rindes a no llevar la terapia, te rindes a amarla incondicionalmente porque es lo que es. Y entonces yo, amando a la voz, eso quiere decir en aceptación absoluta de su esencia per se, como me la dieron y así está, me construyo en autonomía, eso quiere decir me construyo sin la voz, habiendo eh, entendido que la voz me acompaña hasta la muerte, entonces, cuando yo no puedo entender que somos dos, somos dos, en, en mi vida soy yo y mi voz, somos dos, no soy yo en unidad con la voz, no es cierto eso, porque yo no me parezco a la voz, ni ella se parece a mí, y ella tampoco se quiere parecer a mí, le parezco débil, incapaz, eh, atribulada, eh, demasiado compasiva, le doy hueva, eh, quiere que yo haga cosas cuando quiero descansar, o sea, ella tampoco está conforme conmigo, no es como que nada más yo estoy eh, sufriendo con ella, ella se lo pasa de la chingada con mi nueva quietud, pero como hemos aprendido a respetarnos en rendición, entonces hoy ya no se mete conmigo, y yo no me meto con ella, y entonces íbamos sí a una relación muy en paz. Si eso lo sacan a la afuera, funciona exactamente igual. Quiere decir que si yo me puedo relacionar con Max, desde donde yo me rindo a cómo es Max, y no lo quiero cambiar, y lo acepto tal cual es, y me parece fantástica su manera de proceder en su propio eh, desarrollo y comprensión profunda a su ritmo, pues Max se siente cómodo conmigo, y entonces aprendemos uno del otro. porque Porque mucha gente cree que no puede aprender nada de la voz. Yo digo, no mames, tienes un maestro constante puesto ahí, que te dice cómo lastimarías mejor, cómo serías un intransigente, cómo conseguirías manipulando lo que quieres. Cómo... O sea, tienes una, una, un eterno maestro de cómo si quieres no hacer las cosas, pero también de cómo sí las puedes hacer mejor. No, no bien o mal, mejor, nada más. De, en referencia a tu propio desempeño, no al desempeño de los demás. Como que se vuelve tan sencillo entenderlo de esa manera y vivirlo de esa manera que con lo único que con lo, con lo que sales a la afuera una vez que puedes tratar a la voz de esa forma es con quietud, o sea que ya no te sientes atribulado cuando vienes manejando y te dice, eh, yo creo que revisa tu whatsapp porque seguro hay algo muy importante, la neta no, ya me habrán marcado por teléfono si no me marcaron por teléfono, entonces quiere decir que si hubiera no existe y entonces ya mejor nos ponemos en paz y ahorita que llega a mi destino, reviso el teléfono, ¿no? El, eh, y te va a decir, ay bueno, ok, pues haz lo que tú quieras, porque si hay una emergencia no te vas a enterar. Está bien, cabrón, pues me enteraré tarde, pero no pasa nada, podemos platicar tú y yo mientras. Entonces, es como si hubiera una verdadera presencia externa acompañándote en el carro, y yo lo que he eh, eh, desde la voz aprendido es a negarla. Entonces, un ego negándose a sí mismo a través de mi propio cuerpo, genera mucho conflicto, es como... Una dualidad incomprensible en el adentro. Es como si yo ahorita dijera yo no existo. ¿Sí me explicó? Y tú dices, Max, Vanessa se volvió loca, ¿cómo que no existe? La estoy viendo. Bueno, él él tiene esta como sensación atribulada porque no tiene cuerpo el ego. Se lo tienes que prestar tú. Y entonces sí entienden cuál es su, su manifestación de incomodidad o inconformidad eterna. Es que no se puede mover, no puede... Eh, dialogar, no puede desarrollar desempeñar, no puede hacer nada porque necesita convencerte para que le prestes el cuerpo y él pueda operar a través de ti entonces el verdadero poder lo tenemos los que traemos el cuerpo opuesto es, ese es el verdadero poder es, es la manera en la que yo puedo convivir con la voz de mi cabeza sin que me posea entonces pues el trabajo en realidad de aquí hasta que nos vayamos a morir es ese porque en el, la manera en la que yo puedo operar sin darle validez a la voz, es cuando le digo, estoy perfectamente de acuerdo con lo que quieres hacer, me parece increíble ¿eh? tu manera de querer hacer, nomás que ahorita yo ando ocupado con mi cuerpo, pues porque ando buscando quietud, entonces cuando me desocupe te aviso, no es de mala manera, no están locos, es normal, es normal decir que no, ni eso sabemos decir, o sea, ni que no, a ninguna creencia, a ningún dogma de fe, a ningún adoctrinamiento familiar, a ninguna historia emocional. Hombre, ni a eso podemos decir que no, ni siquiera en eso estamos entrenados.
2: ¿Te mandas señales físicas? O sea, porque yo a veces que siento como que me cosquilla la cara o que me falta el aire, uh-huh. y entonces digo, puta, algo, algo está pasando. Y tú se hace cuenta que fuera como, oye, preocúpate, güey, ven aquí conmigo porque algo está pasando. O sea, sí. Y, y de repente digo, no mames, si no está pasando nada, ¿por qué chingados me cosquillea la cara? ¿O por qué chingados siento como un hueco en el estómago y entonces no es, no es nada, pero, pero entonces empieza el diálogo. Uh-huh. Y entonces es como si, no, si sí, ven, si sí está pasando algo, uh-huh. Acuérdate, acu- es como, es como cu- acuérdate de mí, güey.
0: Acuérdate que está el discurso.
2: Y, 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 y como que me jala con señales físicas, ¿hace eso? O sea, Al revés,
0: es que no es que te jale con señales físicas, es que tú te has puesto ropa que te queda chica, o sea, ¿cómo se siente? Te sientes incómodo. ¿Verdad? No, 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 no. Te aprieta, te, 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 te entume, tingles y tingles te sientes muy incómodo porque sabes que se te ve apretado en el afuera, entonces te da pena, entonces la cara pica. O sea, si, si, si alguna vez te has puesto ropa que te queda muy chica y luego quieres salir a la calle con ella, sientes exactamente ese desgobierno. Bueno, imagínate que el ego, que está desbordado en peso, tamaño, talla y proporción, de repente se mete a tu cuerpo. ¿Cómo crees que le queda el cuerpo? Está apretadísimo, ¿no? Es como si se pusiera una chamarra y no le cierra. Entonces el cuerpo se queja, porque dice, cabrón, o sea, nosotros queremos ligero, holgado, cómodo, feliz, quieto, sin problema. Entonces el cuerpo no jamás, nunca opera a favor del ego. El cuerpo le pertenece al ser, es, el, es su casa, ahí habita el alma. Entonces cuando se siente ocupada <risa> o invadida por un infiltrado, ¿qué crees que dice? ¡Ey, Max, no mames! ¿A quién dejaste entrar aquí? ¡No cabemos! O sea, ¡sácalo! ¿Qué te pasa? Esa sensación del cuerpo cuando avisa que trae al ego puesto es esa. Te dice, ¿qué? ¡No mames! O sea, o tú y yo, o el ego y yo, o tú no, o lo que tú quieras, cabrón. O come, porque necesitamos (ríe) engrandecer el espacio. Entonces, yo no entiendo cómo no le hacen caso a los mensajes que nos manda el cuerpo cuando te dice, ¡Ey, ya para! Hay aquí un enemigo. No es que sea su enemigo, así se siente porque el cuerpo es súper escandaloso porque tiene un un sensor y una alarma que que explota la menor provocación y te dice, "Eh, ¡Para! Es como cuando comes comidas que te inflaman. El cuerpo se inflama porque dice, ¡No mames con lo que te tragaste! O sea, ¡Por favor, respétame! Es esa sensación de ¡Para! Te hace sentir mal. Bueno, en el, el ego es igual, cuando una vez el ego aparece en el cuerpo y el cuerpo tiene este sensor de, de invasión extranjera muy, muy sensible, muy sutil, de repente te avisa, pero con alaridos, ¿sabes? Y te hace sentir muy incómodo a ver si lo atiendes. ¿Sabes qué hacemos? No lo atendemos. Entonces, pues, ¿cómo no va a haber una pinche pandemia de obesidad, por ejemplo, en, en, en país...? en donde el cuerpo te está avisando, cabrón, necesitas parar, güey, o sea, ya no cabemos, así te dice, no cabemos ni en tu ropa, no cabemos en el sillón, no cabemos en el carro, no cabemos, no cabemos, somos muchos, estamos muy apelotonados en este cuerpo, la gente no voltea a ver el cuerpo, entonces, a mí lo que me preocupa es que eh, sepultados en toneladas de caca interna, hay un alma una por cada uno de nosotros habitando un cuerpo que tiene una vida diciéndonos ya para este pinche ego nos está matando por favor necesitas hacer esto de la división tú la voz afuera yo adentro contigo y nos, nos resguardamos en salud y entonces el ego visita menos y nos hacemos amigos del güey y le decimos que se lo prestamos pues no sé con horario tres horas sin gente sin comida sin no sé qué para que haya una quietud en donde podamos nosotros gobernar prestarle el cuerpo el güey se relaja no, se lo prestamos donde están nuestros hijos, se lo prestamos en pareja, se lo prestamos en el negocio, se lo prestamos gobernando, se lo pre- No, pero es que no mames, imagínate, por eso tenemos esta bola de narcisistas perversos que creemos que es una cosa normal. No es normal, son egos poseyendo cuerpos en lugares públicos. Es peligrosísimo.
1: Yo creo que me llevo de el, la primera carpeta a la segunda y ahora a las clases que, que tomamos en la tarde, esta idea de que cuando yo empecé el ego era algo a, a ser superado, a ser este, eliminado de mi vida porque es, es, es malo y yo soy bueno. Uh-huh. Y entonces, este, otra vez, cuando estoy leyendo la, la primera carpeta desde el, desde el ego, pues tengo que desarticular el ego. Pero lo que pasa es, es esta otra cosa que tú dices, Max, que es se vuelve bien sutil y el ego aprende y Entiendo hoy que el ego no es algo a, a, que, que superar, es algo con lo que tienes que aceptar que existe y aprendes a vivir con eso. Uh-huh. Y, y Lo platicamos el otro día que me decías que, que veías al tuyo de lejos y, y él el, también dice esto todo el tiempo, ¿no? que tú deberías de observar, observar al observador y que eso te, te trae al presente. Entonces, en esa aceptación simplemente eh, ves las cosas, este, las observas, eh, las puedes hasta hasta describir conforme van pasando, y no tienes que desarticular tu ego, simplemente atiéndelo en, en lugares este, propicios para, para eso. Uh-huh. Quizá el, el problema
2: con, con estas como sensaciones físicas es la confusión que a mí me generaban de algo malo está pasando, uh-huh. algo malo uh-huh. estoy haciendo, o sea... Lo que me pasaba normal, lo que me pasa todavía hoy es cuando me cosquilla la cara o siento como uh-huh. algo que me oprime en el pecho o el hoyo en el estómago, mi, mi reacción natural es algo estoy haciendo mal, yo. Y entonces tengo que corregirlo, tengo que, o sea, tengo que identificarlo racionalmente y tengo que corregirlo. Y entonces ahí es cuando ya va vale madre, ¿no? Porque no se corrige, no se... O sea, lo que me doy cuenta es... Cuando simplemente me ocupo en otra cosa, respiro, tranquilo, me, me clavo en hacer alguna cosa, solito la, el cosquillo de la cara se va, solito uh-huh. la presión del pecho se va, etc. El pedo es cuando me enfoco en eso y quiero identificar qué es lo que lo está provocando, pero lo quiero identificar racionalmente. Uh-huh. Ahí es cuando ya valió madre porque se queda el día entero, ¿no? Y se magnifica y entonces me desespero porque no lo encuentro y entonces... Este, la cara sigue cosquillando y entonces qué chingados es seguro es algo malo que estoy haciendo algo que no estoy haciendo etcétera ¿no? ese es el pinche diálogo que a mí me uh-huh. que a mí me genera mucho conflicto de pronto que luego se combina con este juicio permanente que tengo de mí mismo ¿no? o sea, porque de ahí luego luego brinca el juicio de eres un pendejo pero todo es la voz tanto ¿fijas? tiempo que llevas en este pendejo, es el de almendra es el es
0: lo mismo entonces cuando Creo que para que el eh, que nos escucha pueda volverlo muy sencillo, es que tenga eh, entiendan nada más de manera muy básica que el cuerpo nos pertenece a, a, a las almas que los habitamos. Es, es del alma el cuerpo, es, es su vehículo. Es, el cuerpo lo tenemos para experimentar humanidad. Lo tenemos para amar, sentir quietud, sentirnos libres, eh, vivir en amor. Para eso sirve el cuerpo, el alma sin cuerpo no podría desempeñar, o sea, sería como un ente etéreo flotando en la magnificencia del espacio. El ser eh, es muy celoso del cuerpo, dice, no me lo puedes quitar porque si me lo quitas o me lo jodes, yo yo dejo de experimentar humanidad y nos extinguimos, un un alma sin cuerpo está muerta. Entonces, cuando el ego viene y pelea porque quiere al cuerpo, eh, el alma se siente muy atribulada y entonces se asusta y como es muy cándida eh, y es muy generosa, dice, bueno, te lo presto, o sea, pero nada más poquito, ¿ok? Y entonces el, la voz dice, ah, o sea, el cuerpo es de ella, sí. ah, pues vamos a fingir ser ella, está bien fácil. Entonces finge ser la voz, finge ser el alma a través de la voz y entonces de repente trae este discurso ahora muy iluminado, que es el que hablabas al principio, en donde te convence de que, Tú tienes un problema real y en tu cabeza se manifiesta eso a través del discurso eterno, de una narrativa complejísima de por qué tú sí eres la voz. Bueno, pero es la técnica más antigua de un pinche ego para convencerte a ti de que tú eres él. <risa> o sea, tú dices, mira, tú eres yo, ya nos viste. Entonces, como que no puedes cambiar de, de pronombre personal cada que te dé tu chingada gana. Yo digo no no, no no somos nosotros tú ¿Sí me explico? ¿Cómo que? O sea no, eso ni siquiera en una frase sonaría bien. Solo cuando haces alusión al pensamiento eh, traducido en, en, en cosas que se pueden leer o, o escuchar es cuando haces esta eh, cosa tan evidente porque pues a la hora que lo ves escrito dices como que tú somos nosotros o sea ¿qué es eso? Está, está mal esto hay que corregirlo te lo regresarían si fuera tarea. Te dirían, esto no, esto no sirve, esto está mal hecho. Bueno, es, es que nosotros todavía, en las almas que nunca se perturban en la vida real, son, son profundamente generosas, eh, nunca logran decir que no, porque siempre están pensando en no lastimar al otro. Por eso somos tan buenos seres humanos, los humanos.
2: Sí, hay una paradoja aquí como muy interesante, ¿no? Que es, conforme vas trabajando en ti, vas generando nuevo... Nueva, nuevas capacidades de entender al ego, pues tu cuerpo del dolor se va volviendo más sofisticado, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces, hay que aprender a verlo, ¿no? O sea, uh-huh. hay que aprender a ver que se... porque si no trabajas en él, simplemente es un cuerpo del dolor chiquito, este, pedorro, pero pues, hey. que jode, pero que jode porque, porque no está trabajado. Uh-huh. Pero la paradoja interesante es que conforme vas aprendiendo, leyendo, tomando cursos del taller, ese cuerpo del dolor se vuelve sofisticado, complejo, este inteligente, etcétera, uh-huh. y entonces hay que tener la capacidad de no o sea, hay que generar una capacidad humana de verlo de verlo como es, ¿no? Y de entenderlo como es uh-huh. y, de, y de poner espacio, ¿no? Poner espacio entre el ser real y ese patrón. Es que
0: la técnica la, o la herramienta aplicable siempre es la humildad. Entonces, entre más aprendes, más humilde te tienes que volver. Porque tienes que saber... Que entre más aprendes... El ego más sofisticado se vuelve... Más arrogante se vuelve... De una manera más sensible... Aparentemente... Y entonces... O si sea, ent- no
2: estoy loco... Sí pasó
0: eso... Sí si entiendes que tienes que... En cuanto sientas esa cosa que es... Tu inquietud con la que llegaste... Tú tienes que subir tus dosis de humildad... Sí. Y, y decir... No, pues... Ajá... Es que...
2: Y de quietud y de separación... Siempre... Porque... O sea, la, la dosis tiene que ser... O sea, ya no va a ser tan fácil...
0: No... Es cada vez más difícil... Por eso el trabajo se vuelve más intenso, más simple. Pero en lo, en lo simple que se vuelve, se vuelve más intenso porque entonces tienes que estar a las vivas esperando la sofisticación de la novedad, a ver con qué va a salir a ver, la que voz chicas, ¿sí? <risa> y qué te va a contar desde dónde, con qué herramienta, de qué parte, de qué carpeta o de qué, de qué entendimiento, qué comprensión profunda. Y la va a torcer de tal manera que te engañe haciéndote pensar que eres tú. Este ser humano tan grandioso que puede ningunear a otros que no están llegando a, al nivel de inteligencia. Mira, es que sabes que otra vez está juzgando y opinando. Entonces, mientras haya discurso interno, haya opinión y haya juicio, ahí está la voz. ajá Ese es el cuerpo del dolor y ahí está el ego. Ya entendí. Muy bien. Muchas gracias. Les mandamos besos.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Si tienen dudas, por favor nos escriben y les hacemos un podcast de solución de dudas. Entonces nos vemos el viernes que entra. Chao. Chao,
1: bye.